0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 109. Eu, Marcos Jornstein, e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Beleza, tranquilo. Aquela quinta-feira, 10h38 da noite, a gente gravando aqui, horário de Jerusalém. É É bom que, né, país tão pequeno, não temos fuso horário de diferentes regiões, então, aonde é, é a mesma hora. E muitas notícias, semana agitada no meio político israelense, o que não falta é informação para vocês, então vamos que vamos, vamos deixar de enrolação e passar logo para o nosso primeiro bloco. Bom gente, primeira notícia aí que surgiu logo na, na verdade, logo depois do lançamento do do último episódio, nosso episódio 108, o Benny Gantz, ministro da defesa, ele resolveu indicar algumas organizações de direitos humanos é, palestinas, como com, tipo, ele, indi, ele disse que essas organizações de direitos humanos são ligadas a grupos terroristas e, por isso, resolveu, tornar, resolveu torná-las ilegais, né, organizações, é, é, comparando-as a organizações terroristas, né. São seis organizações não-governamentais, é uma chamada Adamir, Al-Haq, Bizant Center, O Centro Centro Internacional de Defesa das Crianças da Palestina Uma outra organização que trata de prisioneiros palestinos em Israel E também uma rede de trabalhadores da agricultura Todas essas ONGs têm um viés No no caso de direitos humanos né, Elas denunciam a ocupação israelense Denunciam a prisão de crianças né, pelas forças israelenses é, enfim denunciam tudo que é relacionado à ocupação, é, inclusive também algumas dessas organizações elas têm ligação com a com a decisão palestina de ir ao, ao, ao Tribunal Internacional de, de Haia é, contra oficiais e políticos israelenses né, por conta da ocupação eles dizem que esses políticos cometem crimes de guerra e devem devem ser julgados e é parte dessas organizações elas colaboram e impulsionam essa política e todas elas são ligadas também à Frente Popular de Libertação da Palestina, né, a FPLP, que é tida por Israel como uma organização terrorista por conta dos atentados que foram feitos aí no passado. João, foi uma uma decisão tanto quanto polêmica, vamos dizer assim, sofreu uma série de, como é que chama, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos... Foram contra essa decisão, essa, essa não, não decisão, mas enfim, essa é, taxação, né? essa. É, é, eu não sei como é fala, taguear, né? Como é que. Eu não sei como traduzir isso, mas enfim. Ele, ele classificou essas. Classificar. É... Isso, exatamente. Classificou as ONGs, né? É, essa classificação, ele, é, é, o, tanto o governo americano quanto os governos da União Europeia foram contra essa classificação e coloca Israel aí num. num, num no meio, um meio rabo de saia, né? Porque, enfim, a gente acaba é, é, tendo organizações de direitos humanos, a Anistia Internacional também se colocou contra a classificação, é, e a gente entra mais uma vez naquela discussão de que é, é, para uns né, são terroristas e para outros são lutadores pela liberdade, né, cara?
1: É, pois é, é a verdade é que. Foi uma, uma posição, como você disse, saiu um pouco depois de a gente terminar de gravar a nossa edição passada do podcast. E foi uma edição que pegou muita gente de surpresa, né? Porque, enfim, inclusive dentro do próprio governo, porque o Benigantes, ele, ele não anunciou é, essa. Ele não, não debateu isso no gabinete da defesa do governo, né? É, antes de, de, desse decreto, porque foi um decreto do Ministério da, da Defesa. Ele simplesmente divulgou o comunicado e, enfim. Há controvérsias se ele atualizou também o governo dos Estados Unidos. né? O parceiro de Israel, quem também investe né, e doa muita quantidade de recursos muito grande para a defesa de Israel, eles alegaram que eles não foram comunicados. né? Enfim, Israel alegou que eles sabiam, que os Estados Unidos sabiam disso, e o Ned Price, que é o porta-voz do Ministério da da Secretaria de Estado né, do, do governo dos Estados Unidos, que é o equivalente ao... Ministério das Relações Exteriores, ele repetiu, ele reiterou, nós não fomos atualizados. Agora, qual é a questão? Essas ONGs, essas seis ONGs, algumas delas são bem antigas, né? uma uma cuida de direitos dos dos presos em Israel, especialmente dos presos políticos, que são, inclusive, presos sem sem uma ordem judicial, que se chama prisões administrativas. A gente comentou na semana passada sobre um, um desses presos que foi visitado pelo Aymanouda e o o deputado Aymanuda, eles finificaram, e ele o Ben foi chegar lá, isso é uma confusão, eles brigaram, o Emanuel empurrou o Ben e tal. Esse, esse sujeito que estava fazendo greve de fome há mais de 90 dias, ele, ele, te, ele também era vítima de uma prisão é, administrativa, né, que é uma prisão sem ordem judicial, que às vezes o sujeito nem sabe por que, que ele está sendo preso, é, e enfim, e ele é preso sem nenhum julgamento, ele é interrogado, e tem vários desses presos israelenses, né, enfim... É, e uma dessas ONGs ela presta serviços, né, para esses para esses presos, né, ajuda, auxilia, manda advogado, é, faz pressão, faz lobby internacional. Outras cuidam de, enfim, de crianças palestinas, né, afetadas pelo conflito. Enfim, algumas são ONGs bem antigas, outras nem tanto. É, todas elas são ligadas ao espectro da esquerda da da sociedade palestina né, e elas foram classificadas pelo Ministério da Defesa israelense. Né, como ONGs que faziam parte de uma rede de terrorismo da FPLP, da Frente Popular de Libertação da Palestina, que é um grupo marxista-leninista palestino, um dos dos grupos mais antigos nacionalistas palestinos, que é classificado por Israel como um grupo terrorista por conta de uma série de atentados feitos no passado enfim, e e pouco mais não tem não tem muitos na, na, no, no último momento mas também no presente tem alguns eles não são parte há muitos anos eles não são parte da OLP eles são inclusive oposição é, ao governo do, do Mansour Abbas né, do, do, do Mahmoud Abbas né, do Abu Mazen Israel é o presidente da Autoridade Palestina nas últimas eleições eles tiveram pouco mais de 4% dos votos que faz, mostra que é um grupo não é muito grande não é tão popular assim é, mas é um grupo histórico de oposição ferrenha tanto à Autoridade Palestina né, como Armudabas, Agumazi, o Fatah, como o Hamas, faz mais oposição do que grupos moderados é ligados a, que cooperam com, com Israel, não? Né? É, enfim, e são é, 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 organizações que prestam serviço importante na cidade palestina. O que alega Israel, o que alega o Estado da Defesa, é que essas organizações elas funcionam como uma rede de, uma rede de, de, de apoio a ações terroristas da FPLP. É, tanto repassando verbas doadas por países europeus, né, principalmente por organizações europeias e até por governos da Europa, quanto recrutando membros e, e ocultando, né, escondendo é, militantes terroristas da FPLP. Enfim, é, o, a, essa certeza, né, essa, essa definição da, do Ministério da Defesa Israelense conta, contou com uma investigação profunda feita... É pelo Shabak, né? Pela que a gente já comentou, pela pelo serviço de inteligência israelense, é pelo serviço de segurança que trabalha no, nos territórios de maneira secreta, é uma espécie de Mossad que atua dentro de Israel e dos territórios. Inclusive um dos membros do Shabak ele foi em viagem aos Estados Unidos com uma documentação secreta, no que não pode ser divulgada, segundo o Ministério da Defesa, para não comprometer para não comprometer a própria atuação do Shabak dentro da dos territórios e também para não comprometer possíveis fontes é, é do do próprio Shabak, mas foi os Estados Unidos para mostrar para o Ministério da Defesa americano que é, que essa essa classificação ela tinha razão de ser. Né? É, enfim, é curioso que eles não tenham avisado, que eles não tenham comunicado, o governo americano, embora eles neguem isso, mas não continuaram o debate, essa é uma vez que o Neto para isso disse que, que eles não foram comunicados. E eles também não comunicaram o um gabinete, é, um gabinete da Defesa e Segurança, o Benny tomou uma decisão sozinho, a gente vai comentar na sequência, é, pelo menos a minha opinião, né por que, que ele tomou a decisão sozinho. Mas, enfim, isso gerou uma crise dentro do governo, é, especificamente com, com os partidos de à esquerda né principalmente com o Meretz nesse caso, que não gostou dessa dessa decisão tomada de maneira é, monocrática. É, e disse que, além enfim além de ser um atentado à democracia, a pouca democracia que existe na cidade palestina, é, é também prejudicial para a imagem de Israel no exterior. Né? É, enfim, é, mas isso não, não, não convenceu o Gandhi de nada, ele ignorou as críticas e foi em frente com isso, okay? e essas organizações foram declaradas é, é, terroristas. É, é, enfim, o, o Ministério da Justiça já está preparado para possíveis é, é, ações na, na, na Suprema Corte em Israel dessas organizações, para que essa configuração mude, para que essa, esse decreto seja anulado, porque a lei de terrorismo aprovada pela Knesset em 2016 foi ela dá ao ministério da defesa é, autoridade para poder é, emitir decretos considerando organizações é, da sociedade civil como organizações terroristas e assim é, podendo evitar que essas organizações recebam subsídios e doações internacionais podendo perseguir seus membros no caso enfim, essa, essa classificação seja feita é, e etc e enfim se a Suprema Corte tem o direito de pedir provas e de avaliar a situação é, eu já não sei dizer mas segundo as reportagens que, que eu, que eu tive, com a corte, tive acesso essa semana é, não vai enfim é muito pouco provável que a Suprema Corte ela cancele o decreto do Ministério da Defesa sem dúvida esse decreto é, um, é problemático para Israel okay? é, por mais que ele tenha ele possa vir a ter é, justificativa é, enfim real né que, que ele possa reproduzir a realidade é, enfim, porque você cancelar a atuação de ONGs que atuam há 30, 40, 50 anos, que tem uma importância realmente singular na sociedade palestina, não é positivo nem para Israel, nem para nem a sociedade nem palestina. Então, é enfim, é uma medida muito radical do Ministério da Defesa e alguns vão considerar, talvez com razão, que Israel persegue organizações de direitos humanos na sociedade palestina o que é um grande problema e que seria um crime da ocupação hein? é é, é, uma, é uma postura bastante controversa no mínimo essa do Gandhi e me custa muito acreditar que o Shabak chegou nessa conclusão é só agora né que a adesão também a é política e o que o Gandhi tem a ganhar com isso ou enfim o que ele o que ele os louros dessa dessa declaração ou as crises que essa declaração pode podem gerar elas não não são pouco importantes mas eu vou parar por aqui porque é, eu posso acabar cometer alguma responsabilidade analisando o conteúdo do os detalhes eu não sei ainda é, e as minhas suposições eu vou dar na continuidade dessa desse podcast porque é um dos
0: acontecimentos que fazem eco a é, o meu argumento principal Poxa, terminou aí deixando um mistério no ar, né, cara? Agora tá todo mundo aí pensando, e agora o que, que o João vai falar, vai comentar aí na sequência do podcast. Eu não sei nem se eu comento ou se a gente continua o podcast por agora pra matar a curiosidade da galera. É, mas, pode mas, parar. Ó, o que... Vou mandar um tchau. Falou, pessoal, até mais. Foi embora, né? Acabou. Semana que vem você conta. É... Não, mas eu eu só queria... Eu acho, para mim, que é muito muito estranho né, essa coisa toda. Primeiro, esse ponto que você colocou no final, né, que é só agora que que as forças de segurança chegam à conclusão de que essas organizações são são organizações terroristas e a importância política que elas têm, né, tanto na questão do do tribunal de raia, quanto da denúncia né, da da ocupação. E várias ONGs aqui em Israel, né, obviamente ONGs de direitos humanos também, é, deram apoio às organizações palestinas, o Betselem, o Chouvrim Stikar, né, que é, Quebrando o Silêncio, que é uma organização que é, é feita por ex-soldados é, que, enfim, resolvem falar sobre o serviço militar, é, e também outra organização chamada Ira Amim, que é uma organização de Jerusalém, que ela te, ela faz trabalhos e pesquisas com entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental, é, enfim... Obviamente, as ONGs de direitos humanos israelenses que trabalham na questão do conflito com os palestinos se solidarizaram com com isso. E também me espanta muito sempre os partidos da esquerda, né, dentro da coalizão, sendo pegos de surpresa por essas avalanches. Eles não têm muito o que fazer. né? Se, por um lado, eles eles têm uma força de derrubar o governo, por outro lado, eles também se mostram sempre reféns né, dessas, dessas políticas que que saem da cabeça assim e aí acabam sempre comentando ah mas é feito pelo o esquema da de coalizão era para que ninguém aprovasse medidas é... 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 tipo medidas é, drásticas né na relação na... em relação ao conflito e aí eu vou parar por aqui também para gente seguir o podcast e falar é, de outras questões é, também ligadas ao conflito para vocês entenderem justamente isso porque que eu acho que eles acabam ficando sempre reféns bom ligando então toda essa questão que a gente falou sobre o é, a, 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 a essas organizações nessas né, ONGs e o Gantz, a gente t- tem também outras questões aí envolvendo os territórios ocupados é, e o, o governo americano né, o João comentou aí da relação é, com o governo é, nessa é, de, do governo americano ter dito que não tinha sido avisado enfim toda essa crise e a crise ela ela toma enfim ela ela muda um pouco de, de foco a gente tem aí mais uma vez, a coalizão agora né, com, com, a, com a prova. A gente vai falar disso mais para frente também. Mas a questão do orçamento, a gente acaba tendo aí é, é, a passagem de dinheiros, o repasse de dinheiros né, para as colônias, para o desenvolvimento de colônias. Teve autorização, mais uma vez, uma autorização para a construção de 1.300 casas na Cisjordânia, nos territórios ocupados, né? E aí a gente vê, a gente já tinha comentado isso há uns dois episódios, dois ou três atrás, que houve a aprovação de é, cerca de cinco mil, oito, até oito mil residências é, pretendem se construir na região de Jerusalém Oriental é, também. E aí a gente é, é, tem aí né, uma crise com os Estados Unidos, que não gosta dessa situação, e o Partido Avodá também reclama de toda essa, da aprovação desse tipo de medida, né? E mais uma vez, ficando refém, o governo passando o carro nesse sentido. João, uma relação tensa entre Israel e Estados Unidos, mas eu acho que o principal aí, a gente vê um avanço né, na política de fortalecer a ocupação, né, a construção de unidades de moradia, tanto em Jerusalém Oriental, como a gente falou alguns episódios atrás, como agora na Cisjordânia. né?
1: Pois é, é, aí vem vem toda a complicação né, sobre a qual qual eu queria falar. Enfim, Junto dessa declaração, né, praticamente praticamente junto, porque não foram feitas no mesmo dia, mas foram feitas na mesma semana e o contexto é é muito semelhante, né, houve esse anúncio né, de que, enfim, a gente vai vai, vai comentar disso um pouco mais adiante, a gente tem que se preparar muito para não se enrolar na gravação dessa dessa edição, porque os anúncios se misturam com isso que a gente vai falar depois. né? O governo anunciou um pacote de 600 milhões de shekels, que a gente vai comentar depois, como complemento, como, como, como agregado no, no orçamento, para gastos da coalizão. Né? Ou seja, gastos que a coalizão estava cobrando e o governo é, enfim, eu, eu teve que pensar onde é que a gente vai meter isso. E aí entraram 600 milhões de cheque mais, okay? que foram divididos em, várias, é, em vários departamentos. Okay? Também foram, foi dinheiro para o desenvolvimento juvenil, né? foi dinheiro para ajudar mulheres vítimas de de violência de gênero, e, é, e para cá, e para lá, e para educação, reforça reforço educação judaica, e não sei o que, não sei o que lá. E entrou também dinheiro é, para a construção de novos assentamentos, ok? Mais de 120 milhões de, de cheques entraram para essa, essa, esse setor. Enfim, e eu não posso dizer que isso, foi, que isso pegou os partidos de esquerda de surpresa, ok? Mas... É, Mas ele veio em cima da hora, numa lei do orçamento, que os partidos da coalizão não podem votar contrário. né? E os partidos de esquerda, eles receberam também orçamento para os seus pedidos. né? Eles admitiram isso, por exemplo, essa ajuda das movimentos juvenis, as mulheres vítimas de violência, elas foram pedidos também dos partidos de esquerda. Então, enfim, eles participaram dessas negociações. É, agora, esse dinheiro que vai para os assentamentos pode ser para melhoras aqui, para a construção de uma creche ali, para isso e tal, né? já que a população aumentou, você não pode deixar as crianças sem escola, sem creche e tal. Mas aí quase que junto com isso, o, é, o, a administração civil, que é um setor ligado ao Ministério da, da Habitação, né? é da construção civil no caso, ele autorizou é, a construção de 3.100 unidades habitacionais na Cisjordânia, das quais é, mais ou menos 1.800 receberam permissão final ou seja, já pode começar a construir. E boa parte dessas construções, elas estão localizadas ali bem no meio da Samária, né, que é a parte norte da Cisjordânia, Samária, como precisamente a direita judaica é, chama os territórios, né, Judeia e Samária, Samária, pelo nome bíblico que ele tem, né, Samária é a parte norte, a gente acaba se referindo dessa maneira, pela maneira como a imprensa de também se refere a isso. Mas enfim, ali na parte norte, hein, em assentamentos que estão bem é, metidos ali na, na, na meiuca do, do mapa da Cisjordânia, okay? é, tem aí um, um, um assentamento, por exemplo, um que recebeu permissão de construção de 6.500 é, unidades habitacionais, né? é, que, é, que é bastante coisa, né? 6, 6, 6, 6, 6, perdão, não é 6.500, 628, okay? que é o assentamento de Ali, né? Dever Chorram okay? Logo em cima, a Ar-Bir-K recebeu 286, okay? é, ou seja, bem na meiuca ali, Você tem quase mil unidades habitacionais autorizadas, 900 e alguma coisa, que representam aí 4, 5 mil famílias a mais morando nesses lugares. Enfim, a maioria, o resto está localizado mais próximo à fronteira, mais próximo à linha verde, formando blocos que estão próximos ao território israelense, que são, teoricamente, menos complicadas num caso de uma alteração no mapa, uma vez que você pode fazer recortes no mapa, para quem pensa na divisão da região de dois estados, mas é para a comunidade internacional, para a autoridade palestina, é, é, de uma maneira geral, você é vê como uma provocação, como eu digo, expansionista é, do governo de Israel, é, que não leva em consideração de forma alguma é, as aspirações palestinas pela criação de um estado palestino, né? E enfim, e que realmente são são prejudiciais, né? É, o governo americano é um desses incomodados com essa posição, né? É, enfim, no mesmo momento que o, que o governo israelense anunciou essa construção, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ele telefonou para o Ben Gantz, que estava em visita a um país é, exterior, agora não sei qual, perguntou se o Gantz tinha alguns minutos, que ele tinha uma conversa importante para fazer, e disse que estava muito desapontado, decepcionado com a posição do governo israelense. Foi uma conversa bastante tensa, o Gantz disse que entendia o lado norte-americano, mas que ele também tinha que entender a posição israelense. É, que essa construção era uma, era uma posição moderada, uma vez que Israel não tinha construído por muitos anos, ainda assim representava menos construções do que o governo Netanyahu tinha em, em planos em, em mente fazer, né era menos que o Netanyahu tinha, tinha, enfim, tinha planejado fazer, é, e que Israel também estava autorizando construções palestinas nos território secos, que era uma coisa recente, uma coisa nova, que Israel estava permitindo a entrada de mais... É, palestinos no país para trabalhar, como a gente anunciou na edição passada do nosso podcast, e que tentou convencer os americanos de que de que isso era parte de uma posição é moderada de Israel, sem muito sucesso, hein? E enfim, isso incomodou, foi a maior crise até agora que ainda não terminou entre Israel e o entre o governo no, o novo governo israelense, né? Esse governo de mudança é, entre muitas aspas e o governo é, democrata do do Joe Biden. E a gente, vai, a gente vai ver consequências sobre essa ação no futuro. Essa essa medida também incomodou muito é, o Meretz e o Partido Trabalhista. O Meretz protestou. Outros grupos de movimentos pacifistas e, e movimentos sociais também protestaram. E o Partido Trabalhista teve uma posição bastante irônica. né? O Gantz, há um tempo, ele se comparou ao Rabin, né? disse que ele queria ser o, enfim, que era o herdeiro político do Rabin. E aí o Partido Trabalhista ironizou, dizendo que não se preocupar com a relação com o nosso principal aliado é, e construir assentamentos, pode ser qualquer coisa, é, mas Rabin não é. E aí, nas redes sociais, no Twitter do Partido Trabalhista. E aí o Benny, Gantz, o Benny Gantz, não, perdão, o seu partido azul e branco, é, escreveu uma resposta bastante ácida também, dizendo que certamente é, herdeiro de Rabin não é quem, é, quem, quem convoca... Os outros a recusar a servir o exército <risos> em alusão a um comentário feito pela Mirabela há quase 10 anos, o que é um pouco de distorção do que ela disse, que ela ela não ela não convocou ninguém a se recusar a servir o exército especificamente. Ela disse que é que, enfim, que políticas como como a que o governo Netanyahu em determinado momento estava implementando, hein, é, iam gerar de maneira justificada é, pessoas, enfim, é, uma, uma série de pessoas justificassem é, é, é não querer servir o exército, né? é recusar, enfim, recusar o alistamento militar, é se recusar, a se alistar o exército. Mas ela não diria isso, não se alistem, né? mas enfim, ela ficou famosa por isso, isso foi usado muito pela direita é, para atacá-la e agora o Benigante também está fazendo isso bastante ácida. Enfim, e a discussão não parou por aí nas redes sociais, mas ela saiu pelo menos nas páginas principais do Partido Trabalhista do Azul e Branco, ficou mais entre grupos né, periféricos, entre um ou outro deputado, um ex-deputado, militantes importantes, juventude de um partido e, e tal. Ficou nesse, nesse meio. Enfim, é... então, a gente pode perceber aí o Benny Gantz de maneira bem agressiva e bem monocrática, tomando decisões é, sem consultar os partidos de esquerda, é, de certa maneira também gerando crises com os Estados Unidos, que enfim, que ele responde a essas crises, mas o Naftali Bennett e o também respondem como primeiro-ministro e como ministro das Relações Exteriores. Né? É, e, enfim, gerando problema na coalizão às vésperas da aprovação do orçamento do okay? É, com os partidos de esquerda, é, em teoria o Benny Gantz ele era desse bloco, né, da centro-esquerda e em alguns momentos ele vem mostrando uma uma parceria maior com a direita do que com a do que com a centro-esquerda, né? enfim, é, o que a gente percebe o Heim Levinson, jornalista do Artes, ele comentou hoje num programa de rádio, ele apresenta as quintas-feiras que, enfim, que ele acha que o, a, a esquerda nesse governo ela tá dos ministérios para dentro, né? Você consegue ver as atuações da esquerda? dentro dos ministérios que a esquerda administra. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes. Ali você consegue perceber alguma influência da da mentalidade da esquerda. Mas né, nos assuntos gerais do governo, a esquerda é nula. Ela praticamente não existe. né? Ela não não tem poder de decisão, ela não tem influência, ela não tem poder de veto, ela não faz nada. Então, é é uma administradora de de ministérios, mas sem, sem nenhum papel na... Na, na tomada de decisões de, de grande amplitude desse governo, embora a esquerda tenha lugar em algumas comissões importantes e em alguns gabinetes importantes também, como o gabinete da defesa e das relações exteriores. Né? É, eu concordo com essa visão do raio Levinson. É, na verdade, eu concordo bastante. Eu acho que é bem por aí mesmo. É, enfim, e sobre as intenções do Gantz, eu vou deixar para o nosso
0: próximo bloco. Pô, e o mistério continua. né? Você mais uma vez termina a sua falha e deixa aí o um mistério para a galera. Mas tudo bem. Mas, então, o que continua me chamando a atenção é justamente isso, né? A esquerda é ficando refém desse tipo de, de política. É... E, enfim, se por um lado eles entraram na coalizão, é muito ruim, seria muito ruim para a esquerda quebrar a coalizão, né? ser o responsável pela queda do governo. É... Então, eles acabam ficando reféns disso. A direita tá passando o carro e eles vão. É tipo, não tem o que fazer. Acabam ficando reféns. E aí, entra nessa... nessa... É, é, nessa análise que você comentou aí Do Jaime Neveson, que é bem interessante é, Que no caso né fica a, a, a atuação Da esquerda fica presa aos ministérios é, Bom, vamos então é, Passar para o nosso próximo bloco Para a gente ver se acaba De uma vez com o mistério do João E a primeira notícia desse bloco, então, é... tem a ver com uma crise gigante na coalizão, né? que parece que é uma... <risos> é, uma... é uma, como chama? É uma gerenciadora constante de crise, né? É com série, agora, uma série de gravações aí ligadas à a, a de Chaquet, é o Lapido também, falando um monte de coisa, enfim. O bicho tá pegando na coalizão, ninguém se entende, né? Uma... É... O governo tendo que aprovar aí o orçamento é... em breve, a gente já vai falar disso também, e o que o Benny Gantz, o Benny Gantz, não, desculpa, o Bennett, né, fala é pedir calma para todo mundo, né, as coisas se acalmarem aí, porque o que ele menos precisa agora é de uma coalizão aí em chamas, né, cara?
1: Pois é, então, eu vou dar uma resumida do que aconteceu ontem, basicamente, okay? E aí, finalmente, eu vou dar minha versão sobre o Benny Gantz e sobre algumas outras coisas que estão acontecendo <risos> na coalizão. Seguinte, ontem, o jornalista Amit Segal, né, ligado à direita, do Canal 12, né, cara, os defensores do Netanyahu mas de maneira mais é, é, mascarada, embora todo mundo saiba ele não é dos, dos, é, dos mais, é, enfim é, é, explícitos, defensores de Netanyahu é, pelo menos os mais bajuladores digamos assim, o cara ligado à direita, enfim, a família dele é de direita né? o pai dele tem um jornal de direita também o Amit Segal, ele, é, ele divulgou uma gravação é, da Yeleth Chaké, da ministra do interior, a Yeleth do partido de do partido do Naftali Bennett, é, enfim, detonando o Yair Lapid e o Benny Gantz, dizendo que o Gantz era, era o elo fraco da, da corrente, do, do governo, com que eu concordo, e a gente vai chegar lá, é, que o Lapide era um cara é, chitri, que ela disse, né, que é tipo, é, é, como, é que tra- como é que eu traduzo isso? É, é, enfim, vazio, né? Tipo, é, 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 cara, Enfim, raso é, mesmo. Raso. É, era raso, que que cometeu três atentados contra o governo até agora, depois eu explico o que 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 seriam os atentados, né? enfim, detonando todo mundo e dizendo que o governo não vai demorar muito tempo e que que é muito pouco provável que, que, desse jeito que as coisas estão andando, não vai ter rotação, o Lapide não vai assumir o cargo de primeiro-ministro. E soltou isso assim. E aí a, a, a gravação foi divulgada, quando, antes da gravação ser divulgada, né? o canal 12 foi até ela, pedindo para ela dar uma, uma posição sobre a gravação. Então ela deu, dizendo que tudo foi falado no momento que ela estava de cabeça quente. Antes do, do jornal ir ao ar, ela ligou para o Erlapito para se desculpar, hein? mas a gravação foi ao ar mesmo assim. Né? É, e essa, enfim, isso botou fogo no, no governo. Já estava em crise entre a esquerda e o Gantz. E ela vem, desce pau no lapida assim, sem mais nem menos, e aí, aí de repente o governo pega fogo. Já não estava com os ânimos muito calmos já semana passada no ato de memória ao assassinato do Rabin, quando o próprio Lapido fez um comentário que desagradou a própria Elia de e aí já tinha, já tinha começado ali um pouco a pegar fogo as coisas, e, e aí continua essa semana. É curioso, fazendo um parênteses aqui, que é a segunda vez que um áudio da Elia de vaza para o Amit Segar, que me faz é, cogitar a possibilidade de que ou ela tem um X9 aí, é, dentro do, do, da, das suas cercanias, que está gravando o que ela está fazendo, e ela está muito tapada, que não descobre quem é essa pessoa, está querendo prejudicá-la, hein? ou ela mesmo quem está fazendo com que esses áudios cheguem, não né? é muito cega. Da outra vez foi muito oportuno que o áudio chegou, não sei se vocês lembram, ouvintes, que foi às vésperas da formação da coalizão, quando ela soltou um comentário detonando o Netanyahu e a Sara Netanyahu, hein? já é, abrindo espaço para que para que enfim para explicar por que, que o Bennett não ia fazer governo com o Netanyahu. Né? É, e dessa vez também sa- saiu aí as né, vésperas de passar o orçamento enfim ela que nunca teve muito contente com o lugar que ela tem no, 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 no governo ela foi muito difícil para ela aceitar fazer esse governo com partido de esquerda e trair o seu próprio eleitorado porque ela sabe que pra, o Bennett pelo menos ele ganhou o cargo de primeiro ministro né mas aí ele é que ganhou que quê? o Ministério do Interior e talvez depois aí né? depois se se governo durar, ela vai ter o ministério da Justiça que ela já teve antes, né? Ela não cresce nada nessa é, nesse novo governo, né? Ela não, não vai ter muitos feitos para mostrar. Está travada um pouco pelos acordos de coalizão, né? então é ela pela enfim. O Benê está com uma dívida com ela, mas você vai poder pagar em nenhum momento, né? Porque ela não implodiu tudo desde que se fez ministro. Então a impressão que dá é que ela está preparando o um terreno para em algum momento é, explodir o um negócio aí e ter algum logro para ela poder recuperar o seu eleitorado e ter alguma perspectiva de crescer politicamente no futuro e não enterrar sua, sua vida política. Né? Então, essa gravação ela pode ser também um, uma abertura de uma, enfim, de uma crise que, que vai explodir melhor depois. Mas não ficou por aí essa crise, porque aí no meio da discussão sobre o orçamento, que a gente vai comentar melhor depois, é, um deputado do, do, do Yamina também, soltou, se não me engano, foi o... Foi a Tancarana soltou um comentário é, sobre uma, uma, uma política que o governo queria empurrar no orçamento que era de obrigatoriedade de contratações é, de, de empresas privadas de deficientes e disse que será coisa de comunista que era que era quase tipo que era uma intervenção do governo grande demais e aí a Shirley Pinto, que é uma deputada que é que é, que é surda né primeira deputada surda do, do, da história da Knesset ela escreveu uma postagem dizendo que não tem nada de comunismo isso que que, enfim, se sentiu ofendida por ele ter chamado isso de comunismo e disse que, ela, que ele estava fazendo um comentário que, que era ofensivo a 1 milhão e 800 mil deficientes em Israel, né? E aí o cara ficou puto da vida e, e chamou os deputados de imbecis e que tal e saiu do grupo de WhatsApp do mina Assim mesmo, foi embora, né? Enfim... E o governo ficou nessa crise gigantesca, e é um criticando o outro. Isso, as vésperas do evento de integração do governo, evento, enfim, que as empresas fazem, o governo também tem eventos assim, a própria Knesset também tem. Está pensando quem vai sentar do lado de quem, na mesa de jantar lá, quem vai cantar com quem no karaokê. Enfim, As é, vésperas desse evento, todo mundo brigando com todo mundo, dentro do próprio partido, em outros partidos. foi uma briga danada. Né? E, é, e o Bennett, ele mandou, emitiu um comunicado para o governo, portas fechadas, convocou algumas pessoas para falar, é, em privado, e soltou um comentário dizendo que, por favor, não façam mais é, é, vexame, ok? Até eu voltar da Escócia, na semana que vem ele vai participar de, um, de uma conferência na Escócia, em Glasgow, uma conferência sobre as questões climáticas, né? É, que também vai ser um tópico que a gente vai comentar mais, mais adiante, vai junto com a Ministra do Meio Ambiente, Tamar Landberg. bem? Okay? Ele falou, até que eu volte de lá, por favor, acalmem os ânimos e tentem não brigar, e que e não, não tomem mais decisões unilaterais dos de, de, de seus ministérios. Está todo mundo proibido. Vamos ver se ele vai ter moral mesmo para proibir alguma coisa ou não, né? já que, enfim, ele é um primeiro-ministro com seis cadeiras só. Né? E tem gente aí querendo explodir o um negócio como a Elia de Chaqueiro e com o Benny Gantz. E é essa a questão, né? Porque, enfim, por que o Benny Gantz? Tá? É, o Benny Gantz, ele podia agora ser primeiro-ministro. Anteontem seria o dia que a rotação do Netanyahu passaria para ele. E aí ele fez um sacrifício para. Em teoria, né? Porque o Likud também podia explodir o um negócio antes, mas é, como explodiu no caso, mas ele podia ter se humilhado um pouquinho mais com essa esperança, é, mas ele podia estar sendo primeiro-ministro. Existia essa possibilidade, a gente não sabe o tamanho dela, mas existia essa possibilidade. Ele não está sendo, ele nunca escondeu de ninguém que ele quer ser primeiro-ministro. É, ele chegou a negociar com o Likud nas últimas semanas, mas ele não confia no Netanyahu, então ele fez algumas exigências que colocavam o Netanyahu para escanteio e o Likud não concordou com isso. É, e, e isso não foi adiante. Mas o Gantz, ele é, não está satisfeito com essa posição e ele é o sujeito ali que ele que, que é o mais individualista dessa coalizão, que menos coopera, que menos está é, é, tá tranquilo, está tá, tá conforme é, esse, enfim, a maneira como esse governo anda. Ele sabe que, enfim, todo mundo tem muito a perder com esse, com esse governo caindo agora. E o Gantz talvez seja quem menos tem a perder com esse governo caindo agora, porque o Gantz já perdeu muito quando entrou para o governo Netanyahu antes. E ele, enfim, e ele, é, é, explodindo o negócio de novo, hein? ele parece que se firmou nessa quantidade de cadeiras, e ele está ele tentando agora é, é, se firmar como, como alguma liderança. Então ele está tomando decisões monocráticas e autoritárias sem se importar com o que, que isso pode gerar no governo, hein? tentando apresentar uma pessoa forte, hein? uma pessoa com, com, com algum poder de liderança ali dentro. Né? Quando é, é, o Meredith reclamou da, do, é, da, 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 da declaração dele, o decreto, transformava essas ONGs em organizações é, terroristas, terroristas ele, a resposta dele foi, também por meio das redes sociais, não, não, não atrapalhem a luta contra o terror. Vocês não entendem nada disso, sai para lá. Né? Como se o Nitsan que é o líder do Merit, não fosse membro do gabinete é, da, da segurança, do né? gabinete da defesa. Né? Enfim. Ou seja, você não entende nada disso quem manda aqui sou eu. Tentando mostrar liderança, tentando mostrar força, que no momento que esse governo cair, ele quer se apresentar como alguém ali que, que, que enfim que não fracassou nesse governo, né? que impôs o que ele quis e dane-se. Né? E ele, enfim, é, é, já, já traiu seu eleitorado uma vez é, e, as, e as pessoas continuaram votando nele. É, ele acredita que não vão abandoná-lo né? Essa, nessa situação. Me parece um fato que ninguém vai querer quebrar esse governo antes da aprovação do orçamento. Mas tá muito, a gente está muito próximo do orçamento. A gente vai continuar falando sobre isso logo nesse, nesse mesmo bloco. Né? Então, depois do orçamento, a gente vai começar a ver as estratégias eleitorais de vários dos partidos que compõem a coalizão aparecendo aí. E eu vou listar três. Né? O Benny que eu falei agora, é o, part... o... o azul e branco, né? e os outros dois são o Tikva Radajah, o Nova Esperança, do Idão Saar, que está sumido pra caramba, e o Yamina, do Naftali Bennett. Porque esses partidos, o... o Yamina e o Nova Esperança, eles estão muito mal nas pesquisas. Eles não têm um eleitorado, enfim, o um eleitorado que votou neles. Não, é... enfim, não... não esperava eles entrarem no governo junto com o Meretz e o Ram e Enfim, eles têm que provar que eles têm algum algum, algum positivo para trazer. O o Guido está se apoiando totalmente na lei que ele quer aprovar, impedindo o Netanyahu de concorrer. Com isso, ele já já consegue um um feito. E o Bennett vai ter que reconquistar o seu eleitorado. Vocês podem esperar, por posturas polêmicas do Bennett, que é um polêmico. O extremista sempre foi depois dessa lei do orçamento. Ele está segurando o governo por enquanto e depois eu acho que ele vai partir para o ataque e aí cada cada partido vai tentar fazer o seu aí e e vai chegar algum momento que eles vão falar ok, chega dessa porcaria desse governo, está na hora de implodir, eles vão implodir. Isso vai acontecer quando algum desses lados entender que o que eles têm agora é suficiente para explodir o governo. E a pergunta vai ser quem vai ser ser o primeiro que vai chegar a essa conclusão. Eu acho que o Gantz já não está muito longe disso. A já conseguiu derrubar o Netanyahu, está esperando também a lei do, do Nova Esperança, okay? E vai, é... e acho que eu acho que o Benny Gantt vai ser o primeiro a explodir. Só para terminar minha fala, que já está muito longa, quais são esses três atentados do Yair Lapid para ela, de que ela acusou ele de ter feito? Okay? Esses três atentados são o seguinte: o primeiro é, foi ele é, é, uma, a política do Ministério do Exterior, a política de sem surpresas, né, em relação ao Irã. É, de Israel com os Estados Unidos, ou seja, o Ministério do Exterior, Israel não toma nenhuma atitude em relação ao Irã, é, pegando os Estados Unidos de surpresa, okay? o Netanyahu foi a público dizendo que isso é uma irresponsabilidade histórica e uma afronta à soberania nacional israelense, aí ele já tentou fazer coro com isso, okay? o Lapita tá dizendo que isso não tem nada a ver, os Estados Unidos é o principal aliado de Israel, e que a política de ser surpresa não quer dizer que Israel vai, vai abrir mão de tomar decisões sem consultar os Estados Unidos, enfim. Sem, é, é, com a discordância dos Estados Unidos o segundo atentado é, do que o Air Lapid teria cometido é, é a possibilidade dos Estados Unidos abrirem uma, um consulado é, na, em Jerusalém Oriental que seria um consulado em território palestino okay? e, enfim, seria uma derrota muito grande pra, principalmente para ala da direita desse governo, okay? e para o Lapid também seria, diga-se de passagem, porque o Lapid é, ele, ele é contra a divisão de Jerusalém sempre foi desde o início, nunca mudou essa, essa posição, e ele enfim, é, o Israel tenta trabalhar contra isso, manifestando que é contrário a essa 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 atitude dos Estados Unidos, eles acreditam que os Estados Unidos não vai tomar uma adesão unilateral se o governo israelense for incisivo, okay? mas aí ele acha que o Lapid não está atuando com toda a força contra isso, e que isso é um atentado também é, à, 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 à política exterior de Israel. E o terceiro caso, um caso bem curioso, o rei da Jordânia ele, numa reunião com o Lapid ele queria levar um corão que pertence à sua família, a família Shemita, é, ao, 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 é, à mesquita de al né? E o Lapida, ele confirmou essa... Ok, não tem problema. Okay? Só que isso, simbolicamente falando, é, é uma afronta, de alguma maneira. Né? Não chega a ser uma afronta, porque com a concordância de Israel chega a ser... Chega a, ser a gente não pode fazer dessa maneira, mas enfim. É uma, é uma, é uma, é uma posição né, de força... É, sobre a soberania muçulmana e da família chemita jordaniana sobre é, as planadas das mesquitas a mesquita de Aláxia, o que Israel chama de Monte do Templo de Harabai okay? simbolicamente falando aceitar que a mesquita que vai estar lá é uma mesquita pertencente ao Reino da Jordânia quando esse território está de certa maneira em disputa né? é, e ele hoje em dia é controlado militarmente por Israel, mas o controle é religioso ele pertence ao Akf jordaniano que é uma autoridade religiosa que administra é, a mesquita de Aláxia é admitir que a Jordânia tem alguma soberania nesse nesse território. Então, o Bennett teve que fazer uma reunião com o rei da Jordânia de maneira bastante, é, 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 enfim, delicada, digamos assim, né, e cuidadosa, para dizer que o fato do Lapide ter se comprometido com isso não quer dizer que o Bennett vai 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 cumprir essa promessa do Lapide, né? Enfim, mostrou que o Lapide não entendeu o que ele tinha feito. Né? É que para o é, é é muito problemática essa posição do Lapide. O Lapide, se isso realmente aconteceu, porque nenhum lado confirmou essa versão exatamente, foi uma reportagem hoje mostrada pelo canal 12, por um um jornalista do canal 12, Yaron, esqueci o nome dele agora, Yaron Avraham. Enfim, não foi confirmado, mas ele ele apresentou isso como fontes seguras que deram essa informação, e e seria o terceiro atentado do do EI Lapide. Nesse caso, um atentado por completa ignorância, um atentado, entre aspas, mas por completa ignorância, uma ação de ignorância dele, porque vai contra os seus, as suas próprias convicções. Né? É, enfim, e parece que o Bennett conseguiu desfazer é, a ação do Lapid. Enfim, só para ilustrar um pouco aqui a, Elit, a que a que se referia nessas gravações que foram divulgadas. E, por fim, é, o, o Bennett, ele parece que comentou numa reunião interna, isso não tem gravação, mas o Amit ele divulgou isso hoje, no Jornal, jornal do Canal 12, que o Bennett disse que não via a rotação acontecendo. Então, não conseguia visualizar a rotação acontecendo, ou seja, o Yair Lapide recebendo o mandato para ser primeiro-ministro. Ele não disse que ele não ia cumprir com a rotação. Ele disse que ele não via isso acontecendo. E a interpretação do Amit Segal é que o Bennett está disposto a ir até lá, mas ele acha que a crise da coalizão, que as diferenças da coalizão, elas são tantas que ele acha que o governo não dura até lá. Enfim. E aí é o que a gente vai ver depois dessa aprovação do orçamento. É... Eu também acho que não dura até lá, não.
0: É isso, né? Deu panorama aí, geral das, últimas... das notícias internas aí dessa semana. Bom, e a nossa próxima notícia é, agora tem a ver com a, com a oposição. A gente falou da, da crise na, na situação e agora a gente fala da crise da coalizão. É, o Likud e os partidos ultra-ortodoxos, né? os Kharidim, estão passando aí por... É, é, é... Disputas internas e crises né, pra, por lugar nas comissões, até porque a gente comentou no episódio passado né, que o, o Licudo vinha boicotando a participação em algumas comissões, o que prejudicava muitas vezes é, é, a, a população ultra-ortodoxa e os Haredim né, eles estavam pe- exigindo, pedindo para que o Licudo fosse e votasse nas comissões. E, por outro lado, a oposição recebeu aí né, 90 milhões é, por conta da. da é, é, a gente vai comentar disso, né? A aprovação do orçamento, eles recebem 90 milhões e dá uma acalmada é, em toda essa disputa aí que eles viam fazendo, em todo esse boicote que eles viam fomentar, é, é, a, fazendo né, ao governo e às comissões. É, João, crise na oposição, crise na, na, na situação, é um... Enfim, é uma política em crise, né, cara? É, tá a crise
1: ela deriva de vários lados né? o governo que não sabe ser governo porque a maioria dos partidos nunca foi governo não era governo há muito tempo né? nunca foi governo, pelo menos é, essas pessoas que estão nesses partidos hoje em dia é, e uma oposição que também as pessoas estão desacostumadas a ser oposição né então, há muitos anos que eles não são oposição então, de repente, eles não sabem mais como brigar na oposição, por um lado e os outros não sabem como ser governo né alguns dizem que o Merit é uma oposição dentro do governo o Merit não aprendeu ainda a ser governo eu digo que o Licu também está tá aprendendo a ser oposição agora de novo com é, é essa questão Antes que a gente comentou essa semana passada não vamos, vamos, vamos alongar muito não o Likud a oposição recebeu um número de cadeiras desproporcional ao que eles é o que eles é deveriam receber nas comissões da da Knesset, né, do Parlamento é, que foi uma jogada da, do governo bem suja é, só não foi tão suja quanto o que fez o governo anterior mas foi mas bem suja foi desproporcional e, e o, o Likud é, foi, enfim, não o Likud exatamente, o deputado Dudem Salem, ele foi é, à Suprema Corte para exigir que o governo desse mais direitos à oposição é, nas comissões da Knesset. A Suprema Corte ainda não deu uma resposta e o Likud tomou uma decisão de boicotar as comissões e levou com eles os partidos é, ultra-ortodoxos e o Sionismo religioso. O assim, seguinte, ninguém participa de comissão nenhuma agora, tipo, vocês podem participar... Como, como membros ouvintes, esses podem ter direito à voz também, mas não tem direito a voto, porque ninguém vai ser membro de nenhuma comissão para não dar legitimidade a, a essa maneira é, antidemocrática que o governo está atuando. Okay? Então era um boicote que o Licuto estava fazendo. É, e esse boicote estava durando, até que a discussão sobre o orçamento está começando a chegar perto, e os partidos ortodoxos começaram a dizer. Peraí, a gente está perdendo o direito de tomar algumas decisões ali, de participar das decisões. É isso, a gente abre mão das nossas cadeiras. Tem votações ali que a gente pode fazer diferença, porque o próprio governo não está de acordo. E a gente pode conseguir algumas coisas para o pro, é, nosso eleitorado. Né? E o Licuto começa a botar pressão: não, não participem, não participem. E os partidos autóctones chegaram no um momento, falaram que quer saber, dane-se. E entraram para as comissões de respeitar a liderança do Netanyahu como líder da, da oposição e entraram nas comissões, e alguns deputados do Lico também, e o Partido Socialismo Religioso também, e eles conseguiram, conseguiram, dentro das discussões, 91 milhões de shekels, que é para algumas demandas que eles tinham, como educação religiosa, dos partidos ortodoxos e ortodoxos, como construção, não exatamente assentamentos, mas de algumas cidades eleitorais do né desenvolvimento de infraestrutura, e etc, etc, que interessavam... Ao enfim, ao eleitorado, a esses partidos, porque eles tinham alguma justificativa para mostrar para os seus eleitores. Olha só, a gente não está na até aqui brincando, né? A gente está na Knesset aqui conseguindo alguns feitos, mesmo estando na oposição, o que é normal, a oposição sempre consegue alguma coisa na discussão sobre o orçamento, não é? Enfim, a menos que ela, que ela se prive de participar do debate. Hein? E, enfim, só o Netanyahu, que tem um eleitorado cativo, que pode, que pode se abster de ter qualquer. É, ganho prático para o seu eleitorado é porque enfim porque ele sabe que ele tem um eleitorado cativo que não vai deixar de votar nele mesmo que, que ele é ele não traga nada quando está na oposição para ser eleitorado <coughs> para estratégia deles podia fazer sentido mas para outros partidos não faz hein? e eles eles têm eles correm risco nas primárias de seus partidos nas decisões internas de suas próprias comunidades de serem jogados de lado isso não interessa a ele então gerou uma crise okay? e nessa crise aí que se gerou houve uma ruptura e o orçamento ele foi aprovado em segunda e terceira leitura na Comissão de Finanças, e ele está pronto para ser votado na Knesset na semana que vem. Okay? É Dia 4 de novembro é o dia que o, que o orçamento está para ser votado na Knesset, okay? e ele deve ser votado ali, e muito provavelmente, a menos que aconteça uma crise gigantesca até lá, e vocês podem apostar que vai vai surgir notícia na mídia é, bastante polêmica durante esse tempo para tentar destabilizar o governo, que já é muito pouco estável. Mas o orçamento vai ser votado e muito provavelmente ele vai ser aprovado porque é interesse dos, de todos os membros de governo que o orçamento seja aprovado. Okay? Então, é essa, essa é a situação agora que a gente tem em relação a, a, ao orçamento, A oposição. A oposição vai ter que engolir esse orçamento. Não vai ser agora que o governo vai ser derrubado, né? é, mas é, é, ele pode ser no futuro. Agora, um fator que ajuda o governo a não cair é a presença do Netanyahu ali. Enquanto o Netanyahu existir, alguns partidos que estão no governo não vão quebrar, não não vão romper a coalizão. né? Porque a razão de ceder desse governo é manter o Netanyahu fora do jogo. Se o Netanyahu sair do jogo por alguma outra razão, esse governo vai perder a sua razão de existir. E aí ele vai acabar acabar deixando de existir. né? Vai acabar quebrando a coalizão. E aí a gente vai ter uma foto diferente da questão política
0: em Israel. Bom, e a próxima notícia desse bloco, ela tem a ver aí com, vamos dizer assim, com a... O dia, né, em memória do, do Rabin, vamos começar, dessa, vamos começar assim, contar como isso se desenvolve. É, anualmente, né, era, era feito um dia em memória a, ao assassinato do, ex, do, do primeiro-ministro Itzhak Rabin, e esse ano não vai acontecer, né, ela sempre acontecia na chamada aqui Karabin, a Praça Rabin, né, que foi onde ele foi é, assassinado, e esse ano, além de não acontecer esse evento, vai acontecer um outro evento, é da direita é, radical ultradireita na né, israelense, é, que inclusive convocou o evento é, não chamando para é, o evento foi convocado e o, o local não foi chamado de praça arabe, né, de Karabin e sim chamado de é, praça Mala Reis Israel, né, praça dos reis de Israel, que era como o nome era o nome da praça anterior ao assassinato do Abin e ela ter mudado de nome. É meio preocupante isso, não, é não João? É, olha.
1: Lamentavelmente
0: isso não surpreende né? é... Vou
1: dizer por quê? Um, um, um evento No qual seis deputados do Likud Aceitam é, participar de um, de um palco né? De um palanque Junto com o Bengvir é... Enfim, o nome da praça Passa a ser menos relevante Porque o Bengvir foi um cara que estava ali né, Ameaçando o de assassinato quando era jovem né? é... Enfim então Só a presença do Bengvir ali do lado deles Fala muito mais do que o simbolismo do nome é... Enfim só agora saiu da curiosidade sobre esse evento, né? E o outro também. É, enfim, outro evento, a série está Parada Durável, né? ela foi cancelada por falta de recursos. Ela deixou de ser uma obrigação do Estado há é, alguns, anos, alguns anos. Em outros anos aconteceu o evento ser cancelado e o, os recursos vinham de última hora. E aí, ano passado, teve, teve enfim, a crise da corona. Foi, foi feito um evento muito pequeno, com o público muito reduzido, para manter o distanciamento. É, e parece que o evento passou a ser desnecessário, né? É, na cabeça de muita gente. E esse ano os recursos não vieram. Vai acontecer um evento na Praça Arabe um evento alternativo, organizado pelas venturas do Partido Trabalhista. É, eu não sei quantas pessoas vão estar, eu vou estar lá, mas eu não sei quantas pessoas mais vão estar. Mas é, os recursos não vieram. né E para quem pergunta por que, que tem que ter esse evento, a resposta é o outro evento. Né? Um evento onde as pessoas estão se referindo à Praça Arabe como a Praça Reis de Israel, que era o nome anterior à Praça do Arábia, antes de ele ser assassinado. Que é uma é um deboche ao assassinato do Rabin né? Chamar a Praça de Reis de Israel Algo que, enfim, a, a extrema-direita que saiu do armário há pouco tempo é, Nesse aspecto começou a enfatizar é, há pouco tempo E enfim agora seis deputados julicudos já entraram nessa né? E confirmaram presença, divulgaram o flyer Depois depois de algumas queixas eles mudaram o flyer para Praça Reis de Israel, entre parênteses menor Escrito pequenininho, Praça Rabin ali seis deputados do não surpreende exatamente quem são, né? É, enfim, e tá aí, porque, porque porque preservar a memória do assassinato? Porque já estão apagando o Rabin né, do nome do, do, do principal lugar de memória que ele, que ele recebeu, né? Segundo o conceito aí do Pierre norado o historiador Pierre Norat, que cunhou esse conceito lugar de memória, com nomes de ruas, enfim, atos que o Estado, que a sociedade dão para escolher de que maneira... É, os fatos históricos, as pessoas históricas, os sujeitos históricos que são lembrados, né? é, esse lugar de memória, principal lugar de memória durável, que é essa praça em que ela vive já está já tá sendo apagada por algumas pessoas importantes da sociedade. Né? E só fazendo um comentário pequeno sobre quem são essas pessoas que vão estar nesse evento, algumas delas, né? O Ofira Kunis, que é um deles que o Bibi queria indicar para a ministra da Justiça há pouco tempo atrás, rompendo o acordo de coalizão com o Azul e Branco, ele tem um, um sonho de ser prefeito de Tel Aviv, né? Esse não vai ser nunca participando do evento desse. Aliás, ele foi o único, até ontem, pelo menos, que é, que disse que está errado isso aí, que não era para estar escrito é, Praça Reis de Israel e que se não mudarem o flyer do evento, ele não vai comparecer. Eu ainda não vi nenhum outro flyer. Vamos ver se ele vai comparecer mesmo ou não. É, o é, Shlomo Keri, do Likud, que é um sujeito inteligente, é, muito bem articulado, ele divulgou o evento no seu Twitter. Quero ver todo mundo na Praça arabe mas aí postou o flyer escrito Praça Rei de Israel. Hein? É, enfim, os outros são o Amiro Hanna, que foi ministro da Justiça e da, e da Segurança Pública, que também é um sinto muito inteligente, mas que, enfim, a gente sabe o nível de radicalismo dele, de falta de, de, de apreço à democracia. Vai estar lá a Galita Distal, que é uma deputada que entrou agora há pouco tempo no Likud, que era uma ativista era uma ativista do, do Likud, mas também é uma intelectual da direita importante, principalmente do mundo da, da arte, da cultura. Ela ela também tem se mostrado uma deputada bastante... É, é, intolerante também confirmou presença. Sarri que no passado foi ministro da Justiça também, é, enfim, que agora acabou de lançar uma autobiografia, vai vai estar lá presente, membro histórico do Likud. E o último, membro a deputada May Golan, que é uma deputada jovem também, essa, assim, sem muito histórico no partido, é, também vai estar presente. Junto deles, o deputado Itamar Ben-Vir, né o cara mais radical da direita desse governo, né espécie de fascista religioso que na época do assassinato do Rabin, quando ele ainda era jovem ele quebrou, como a gente comentou na o podcast, o símbolo da Mercedes do carro do Rabin, né, aquele símbolo, aquela bolinha que fica na Mercedes no, no, na parte da frente dos carros, em cima do motor e disse, né, foi entrevistado ali pela, 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 pelos meios de comunicação e disse, isso aí é um símbolo né, mas do mesmo jeito que a gente chegou nesse símbolo, a gente pode chegar também ao Rabin, se não me engano esse foi um dia antes do assassinato do Rabin né? é, enfim, e ele vai estar lá discursando nesse mesmo evento okay, na praça é, e o, cujo nome foi mantido dessa maneira. Então, enfim, não sei, não sei o que é pior, né, de tudo que está acontecendo, né? É, total desprezo com a memória de um, de um primeiro-ministro que foi assassinado, né? Não é? Ninguém precisa estar de acordo com o, que o Rabin, com, com, enfim, com as ideias com Rabin, mas pelo menos um mínimo de respeito a, a, a enfim, ao, ao ato que, que, que culminou na sua morte, né? E a intolerância e tudo que aconteceu deveria deveria vir desses deputados mas mas não vem é, lamentavelmente enfim, esse parece ser o, o caminho que o Likud está tomando sem volta palavra do Netanyahu condenando essa esse evento, não, vocês não vão ver ele não participa e acha que está bem e se eu não participa não tem que condenar esse é clássico do Netanyahu né? se ele não gritou para o que ele é um traidor ou que ele é um nazista, mas estava discursando lá na, enfim, ele podia discursar tranquilamente na praça, eles estavam gritando isso e aí, se ele não gritou ele não tem culpa né? se funciona a mentalidade do Netanyahu e enfim e para ele tá bem assim e com isso que a gente tem que conviver.
0: Pois é, lamentável, né? Não tem outra palavra, lamentável. Por onde vai a sociedade, né, cara? É uma questão que é aí que a gente vai ter que acompanhar pelos próximos anos. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar aí de questões internacionais ligadas a Israel. A primeira delas tem a ver com a, o golpe né, no Sudão que derrubou o governo, é, o golpe militar, que tem relações, isso, como isso vai afetar a relação entre Israel e Sudão re, recentemente né, é, é, estabelecida. E lembrando também que Israel tem uma, uma comunidade sudanesa grande né, de refugiados que vivem aqui. É, conta aí pra gente, João, como é que vai ser isso aí? Vamos lá, chego rápido.
1: O Sudão foi um dos países que assinou o acordo de normalização com Israel no meio do ano passado, junto dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Marrocos, especificamente. e, Enfim, num um acordo intermediado pelo Trump, no qual é, o Sudão... Essa era uma das, das condições que os Estados Unidos colocava para tirar o Sudão da lista de países terroristas. Né? O Sudão era uma ditadura, já era uma ditadura, né? com um líder que estava se aproximando do mundo ocidental, né? é, enfim, se tornando muito forte ali no país é, e estava em... Os acordos com Israel já tinham sido assinados. Ainda não existem é, é, embaixadas entre os dois países. Está em transição o um acordo, né? Não é, as coisas acontecem no dia para a noite, mas enfim. E houve um golpe militar no Sudão no início dessa semana. Os militares derrubaram o governo. Né, é, enfim, as razões para ser derrubada foram... É, o presidente estava crescendo demais, estava ficando muito poderoso. E, e os militares não queriam é, alguém que eles não pudessem controlar. É para impor outra ditadura e aí é, a ideia dos militares é se aproximar também do mundo ocidental mas por enquanto os Estados Unidos vendo que um é uma pessoa um líder que estava se aproximando do é, da sua área de influência foi derrubado é, condenou o golpe e é, recomendou a Israel é, que paralisasse o processo de normalização com o Irã com, perdão, com o Sudão okay? então um dos quatro países com os quais o anunciou a normalização no ano passado está é, em stand-by aí. A gente não sabe qual vai ser o futuro dessa tá essa informação mesmo.
0: E a próxima notícia do bloco tem a ver com o Irã. É isso aí, o Irã que voltou a negociar né, essa questão aí do, é, com, com é, a relação do seu programa nuclear. É, essa semana, ontem na verdade, né, se não me engano, o país sofreu um ataque cibernético que simplesmente deixou um caos todos os postos de gasolina e, enfim, ta- as bombas pararam de funcionar, foi uma loucura e, obviamente, mostra aí que os dedos são, foram direcionados a Israel, como sempre, e a gente sabe que há essa tensão e a gente vê mais um capítulo aí dessa guerra cibernética entre Israel e Irã, né? Não para, é o tempo todo, né? Pois é, mas o Irã, dessa vez, né, eles cogitaram que foi Israel, mas eles
1: não acusaram diretamente Israel, né? Eles não cravaram isso. É... E... Esse foi um ataque cyber nos postos de gasolina iranianos, né? E... Enfim, a gente... bem, bem quando a gente está dizendo, quando o governo israelense está dizendo que não vai permitir que o Irã chegue às armas nucleares, que não está a favor do acordo e que vai usar de todos os meios para que o Irã não, não chegue a isso, né? E por aí vai. No mesmo momento que o Irã anuncia a renovação da, das conversas, as conversações, com três os seis países europeus que participaram do acordo, do último acordo, né? São eles: é, França, Alemanha, e agora não me lembro quem é o terceiro país, é, se é a Inglaterra, não lembro. É, agora me, me fugiu a cabeça. É, mas, enfim. É, os, outros, os outros três ainda não. Eles não, não, não renovaram as, as negociações, né? Elas vão acontecer um inteirão nas capitais desses países. E com os Estados Unidos ainda, ainda estão aí travados. Os Estados Unidos é. Estão entendendo que o Irã está querendo ganhar tempo, e aí o, a, a função de Israel agora, como a gente comentou na edição passada do podcast, é preparar a Força Aérea, para não só a Força Aérea, mas principalmente, para uma possível operação militar. assim, Se o Irã quer ganhar tempo, a gente vai forçar vocês a não deixar o Irã ganhar tempo. Né? Enfim, e aí agora é ver os desdobramentos desse caso.
0: Desdobramentos interessantes que a gente vai ver pela frente, sem sombra de dúvida. Vamos então ao nosso próximo bloco para a gente comentar outras notícias aí que estouraram na mídia essa semana. E a primeira notícia desse bloco, a gente não falou do corona nesse episódio, então a gente vai falar rapidinho é por, cal- por conta da aprovação aí da pela FD, é, FDA né? para é, vacinação de crianças entre 5 a 11 anos o que, enfim aumenta muito né, a parcela da população que vai ser vacinada e que hoje é a parcela da população que está mais é, se contagiando, né, se contaminando nas, nas creches e escolas. É, João, isso aí pode colocar, o, é, se Israel tomar a decisão de é, 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 vacinar essas crianças, pode colocar realmente a população, caso tenha uma adesão grande né, do, dos pais, é, pode colocar aí o país num passo bem avançado para combater o corona, né? É, pois
1: é, é... A verdade é que a FDA autorizou né, a vacinação de crianças com a Pfizer, né? De 5 a 11 anos, não é com todas as vacinas, é com a Pfizer. E Israel é... agora está debatendo sobre isso e, prov... e enfim, vai provavelmente vai seguir a decisão da FDA e vai começar a vacinar em duas semanas. A dosagem da, da vacina é menor, né? É porque as crianças de. 5, 6 anos são muito pequenas, então você não pode meter essa quantidade de química nelas. As pesquisas mostram que essa a vacina para crianças de 5 11 anos ela tem é, menos efeitos que, que para crianças de 12 a 17 anos, né? ela é mais segura. Alguns pais eles eles têm receio, primeiro, uma coisa é você se vacinar e, e dizer: Bom, eu assumo a responsabilidade, isso pode acontecer comigo. Outra coisa é você fazer isso nos seus filhos. Né? Tem pais que, que acham que está muito cedo ainda, vamos esperar para ver. outros também têm receio por dizem que se a corona não traz malefícios para as crianças, por que que eu vou vacinar meu filho, né? Enfim, é um pensamento que eu eu compreendo, mas ele não faz sentido, porque porque a a doença, por menos mal que ela faça para as crianças, ela ainda é mais perigosa do que a vacina, e a longo prazo a gente não sabe qual vai ser o efeito do vírus no corpo das pessoas, e a gente não tem histórico das vacinas, nenhuma das vacinas né, no mundo, de efeitos colaterais daqui a 5, 10 anos, né? É, enfim, isso é uma coisa muito, muito, muito rara na vacinação. Não tão rara com a infecção por vírus, né? um material químico muito menos significativo. Mas, enfim, a tendência é que as crianças começam a ser vacinadas. Você me pergunta o que eu acho? Eu acho que vai ter pouca criança, poucos pais levando as crianças para serem vacinadas, é, precisamente em comparação com a quantidade de pais é, Enfim, eu acho que vai ser. não, não vai chegar aos 50%. Né? E aí o governo está em debate se ele vai incentivar essa vacinação por meio de ações como, por exemplo, suspender a necessidade de quarentena para crianças vacinadas que têm contato com com pessoas doentes de corona, né? instituir o cartão verde, né? o taviaró para crianças de 5 a 11 anos, enfim. E por aí vai, que aí seria um incentivo, mas também, por outro lado, uma medida meio coercitiva, porque se você não tem o cartão verde, você é obrigado a fazer exames dos seus filhos e Enfim, hoje em dia, para quem não é vacinado, os adultos não vacinados, o exame, ele é cobrado, né, para você poder, por exemplo, entrar na universidade, você precisa ter um exame feito no máximo três dias antes, então quem quer assistir aula tem que fazer quase uma média de duas vezes o exame por semana para poder assistir aula se não está vacinado, é uma medida meio coercitiva, né, é uma opção da pessoa não se vacinar, mas o governo deixou de fazer exames de graça para essas pessoas que o exame custa dinheiro, ok? e enfim ele é menos eficaz que a própria vacina então é como o governo não pode obrigar pelo menos ele pode obrigar a pessoa no mínimo a fazer esse exame e tal é, então o governo estuda esse tipo de ação para as crianças eu não acho que o governo vai chegar tão longe é, porque é uma medida que não seria muito popular só por isso né? já eu teve, vi ontem 590 e poucos casos de corona já continua caindo o número de casos no país a quarta onda está tá em queda total o país conseguiu passar da quarta onda sem fazer um lockdown o que é um relativo é, sucesso desse governo Se tem alguma coisa o governo comemorar é isso né Ainda que isso tenha vindo ao custo de 1.500 mortes é, O governo comemora essa, essa ação de não lockdown E eles têm eco na sociedade A maioria da sociedade está tá satisfeita com esse não lockdown E essa vitória nessa né? essa, fazer a gente ter conseguido passar pela quarta onda sem assim, lockdown Eu acho um erro é mas, enfim, Eu sou minoria na cidade assim o governo não pode apresentar isso como um grande feito porque porque pega um pouco mal você desconsiderar essas 1.500 mortes. Então o governo fica em silêncio, porque sabe que a maioria da população tá tá a favor, mas, mas mas é melhor você uma comemoração silenciosa, mas é isso. É. Tá passando a quarta onda, se vai ter necessidade de quarta dose da vacina, a gente vai saber no futuro, mas enfim, se alguém quer perguntar para a gente como é que está a vida em Israel, é tá muito normal tá tendo aí espetáculos esportivos sem problema tirando o uso de máscaras em lugares com mais de mil pessoas é... de mais de 100 pessoas inclusive abertos ou em qualquer lugar fechado é... enfim para quem está vacinado Israel está um país absolutamente normal atualmente né? a única diferença realmente a concessão do uso de máscara é, a... é... essas poucas quarentenas que a gente tem entrado agora por causa as crianças que não podem se vacinar é... e as viagens para o exterior né? É, tanto da gente podendo sair daqui quanto de outras pessoas podendo vir para cá que ainda estão limitadas ou condicionadas a quarentena, ou a exames, etc Acho que isso não vai mudar tão cedo no mundo inteiro de resto, a gente está vendo uma situação absolutamente normal é, aqui em Israel pelo menos em comparação
0: ao que era é, sem sombra de dúvida, né realmente é, é quase coisa do passado o corona, a gente só colocando máscara em lugares fechados mas filho, eu me lembro da gente ter comentado isso também <risos> antes da quarta onda e aí veio a quarta onda eu acho que justamente é mais uma vez a gente vai ter que esperar. É, eu acho que a quarta onda ela também ensinou, né, a, a, a ciência aí que tem que a, a questão da vacina é isso que eles vão o prazo da vacina no caso. É, e aí a gente consegue, não sem sombra de dúvida eles vão continuar acompanhando isso. E isso pode até inclusive evitar, né, uma quinta onda se acompanhar e ver que, que, a, que a imunidade está caindo. Pode ser que eles julguem necessário uma próxima dose, enfim, a gente vai chegar em algum momento aí a um, a um período anual, duas doses por ano, uma vez por ano, enfim, a gente tem a, a da gripe, né, que é uma vez por ano, é, inclusive já está na época de tomar agora. Então, é, com certeza, é, eu acredito que a gente vai chegar nisso também com a, com a vacina do corona. É Bom, vamos então à próxima e última notícia desse bloco, que ela é, fala aí sobre a conferência de Glasgow, que vai acontecer agora e tanto naftali bennett quanto a ministra é, é, Tamaz zamber ministra do meio ambiente vão estar lá né cara e já eu vi que israel as pretensões de diminuição de emissão de carbono de israel não são das mais ambiciosas aí em relação ao a outros países né desenvolvidos é, o que que israel vai apresentar nessa comissão aí cara nessa conferência
1: essa conferência é uma conferência para a debater as questões climáticas que voltaram à tona mundialmente falando, depois dos últimos relatórios sobre o clima, né? é, sobre que ações os países vão, vão tomar agora. Enfim, como a gente comentou, vai estar presente o Naftali Bennett, primeiro-ministro, vai estar presente a Tamar Zandberg, líderes dos principais países do mundo é, vão estar presentes, Tamar Zandberg, que tipo, é ministra do Meio Ambiente. E Enfim, Israel não, não podia deixar de estar. Okay? É, e logo antes dessa, dessa, é, dessa conferência, o mevakeira mediná, né, que a tradução literal seria crítico do Estado, né, que é uma posição, enfim, é um cargo que existe em Israel, o um cargo a, é um cargo em, que tá, que flutua entre os poderes, né, é, mas é mais ligado ao judiciário, embora ele não tem poder de julgar nada, é, ele, enfim, ele ele faz o seu trabalho é fazer investigações sobre é, como o Estado está funcionando é, e produz e emitir relatórios, é em, em diversas áreas. Ele um o queriam... né, cara. Seria uma. É porque o cargo de procurador é dividido em vários aqui em Israel, né? o procurador-geral. Né? Ele é dividido em vários. Tem o Paraclita Mediná, tem o Yoet Samish Patim, né? enfim, também o Xalá, Yoet Samish Medina Mediná, tipo, são vários. E o Evaquém Medina faz coisa que o procurador também não faz no, no, no Brasil, porque ele produz é, relatórios aí. É, não necessariamente ele encaminha isso à justiça, porque também são críticas a políticas públicas também, muitas vezes. E ele detonou basicamente detonou né, toda é, a política israelense em relação a, 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 ao, enfim, ao combate às mudanças climáticas ao aquecimento global diz que Israel fez muito pouco perto do que poderia ter feito investiu totalmente ao contrário do que devia ter investido em vários setores como por exemplo no, na, na, no, no, no transporte né como a gente encontrou na semana passada é, enfim investiu em, em, em energias é, em, 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 em combustíveis fósseis né investiu muito dinheiro agora no gás natural, Israel até hoje queima carvão, né? poderia ter desenvolvido muito mais métodos de energia renováveis e não poluentes, enfim, detonou o país, mostrou que o país não fez nada, que as medidas adotadas pelo Ministério da, do Meio Ambiente hoje né, e pelo governo são muito tímidas perto do que Israel deveria fazer, né? Enfim, a ministra Tamar Zanberg deu entrevista em vários programas de rádio na televisão essa semana, e ela concordou com o Mevaqueira Medina, e ela disse que, também botou a lei um pouco na fogueira do governo, disse que são medidas que não dependem só do Ministério do Meio Ambiente, que não adianta você esperar que o Ministério do Meio Ambiente tome medidas para resolver todo o problema, se não existe uma cooperação interministerial, envolvendo o Ministério das Finanças, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Estratégia e por aí vai, ela tem razão, né? é, o Ministério da, da, do Meio Ambiente pode tomar várias atitudes, mas se... O Ministério dos Transportes decide comprar uma frota de 5 mil ônibus a diesel, né? o Ministério do Meio Ambiente fica sem ter o que fazer. Né? Então, é, precisa ter uma, uma, uma posição interministerial. E, e, enfim, e já, eu já vai viajando com uma pressão interna e lá provavelmente vai também receber mais críticas, né? não só Israel, mas vários outros países também. É, e eu imagino que, o, que os representantes do governo vão ter que voltar para Israel e repensar é, as políticas de controle a. À... Ao, ao aquecimento global né? aqui, aqui no país. É, enfim, o Neftali Bennett, ele deu uma declaração há pouco tempo dizendo que as questões climáticas em Israel, pelo menos, ele falou, assim, em outros lugares do mundo, eu não quero citar exemplos aqui, mas acho que o ouvinte vai saber de que país a gente está falando, né? É, em outros lugares do mundo, essa é uma questão que divide entre esquerda e direita, em Israel isso não acontece, existe um consenso, né? segundo o Bennett, está todo mundo preocupado com as mudanças climáticas, não existem negacionistas, eu digo que em Israel é verdade, mas existem muitos relativistas aqui da mudança climática, né? É, ou pessoas que estão ignorando o, o que isso é, isso é realmente importante. É, mas enfim, deviam aproveitar isso então para tomar medidas mais é, é, duras, né? é, é, E mais é, é, eficientes, mais rápido, que, que urgente, né? Contra, contra uma, enfim, uma, uma, um tema tão importante que põe em risco o futuro da humanidade. E é, eu não estou exagerando quando eu digo isso. O Rafael Stern quando esteve aqui com a gente já colocou isso para gente de maneira bem clara por é, mais de uma vez, né? Enfim, talvez na volta vamos ver como é que vai repercutir isso. A gente pode convidar o Rafael para voltar aqui é, a participar no podcast. No momento tá complicado, né? Ele acabou de entregar a tese de doutorado dele e, e vai defender nas próximas semanas. Então acho que agora ele vai tá, estar tá preparando a defesa, tá um pouquinho ocupado. Depois de terminar essa defesa, acho que se ele não quiser tirar férias é ele vai topar participar aqui, sem dúvida que ele gosta de participar com a gente, a gente é um grande prazer. A gente vai poder conversar com uma pessoa que entende muito mais do tema que a gente, mas enfim. É, a nossa contribuição, a minha pelo menos, já foi dada agora.
0: É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente ouvir o comentário do camarada Nelson Boa. Manda
2: é mestre. Meu caro Goran, a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João se preparando para mais um Shabbat, mais um fim de semana de descanso com a família. O João que gosta muito de comer e preparar o goulash. É, o goulash que é uma comida húngara que os judeus também costumam preparar em várias tendências familiares. É isso aí. Campeonato Israelense de futebol, o segundo lugar é do Apuel Tel Aviv, Apoel Tel Aviv tem 14 pontos, primeiro a Iber Sheva com 17, o Apuel que foi tricampeão israelense há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, conquistou o tricampeonato que não ganhava um título há 40 anos, ganhou 75, depois foi ganhar em 2015, 40 anos de espera e quando ganhou foi tricampeão três vezes seguidas. E o Apoio Tel Aviv, que ganhou a última vez na temporada 2009-2010, chegou a ter sido rebaixado depois, no decorrer dessa última década. O Apoio Tel Aviv agora, fazendo uma belíssima campanha, depois de muitos anos, é o segundo colocado. E aí traz uma esperança para quem é torcedor do Apoio Tel Aviv. Quando a gente fala em torcedor do Apoio Tel Aviv, a gente sempre lembra do saudoso cantor Ari Kasten, que era o principal símbolo dessa torcida. É isso aí, acompanhando as próximas rodadas, quem tá mal no campeonato é o Apoio Jerusalém, né, do nosso Gorenstein, do nosso Kik, é, que ainda não deslanchou e segue na zona de rebaixamento buscando a primeira vitória, que seja agora, nessa próxima rodada. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelson, obrigadão pelo comentário e te aguardamos na semana que vem. Fazer, é, João, é
1: um, parece, fala. Você, você fala. falou que eu fui no show, aqui com a da banda? eu não fui não, eu não fui lá, não. <risos> eu queria dizer isso. Tá fake news aí que o gente está assim, divulgando. Isso aqui,
0: Ai. Eu tenho show, Mas
1: eu. O pra... programa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu dirijo aqui e tal. É, e para outros também. Mas eu não fui lá. Eu estava trabalhando.
0: É, ô João, eu tenho uma pergunta para você. Olha só. Lá no primeiro bloco, se eu não me engano, você falou que ia ter uma, uma conferência aí de, de. Como chama? Do, do, do Knesset, né? Para o parlamento, tipo uma um jantar assim para as pessoas confraternização, né? Uma confraternização que até ter que é, estavam iam i- i- aquela tensão para ver quem vai sentar do lado de quem, né? E cantar música no karaokê. Toda então, uma pergunta para você, cara. Que música você gostaria de ouvir a Mirirega cantando no karaokê, cara?
1: A Miri cantando? Eu queria ouvir é. a Mirirega cantando é... eu queria ouvir a Mirirega cantando isso aí, talvez, Chila Shalom, né? Canção da Paz, seria, seria legal. Mas eu não queria ver a Mireia cantando nada. Eu, eu não gosto nada da
0: voz dela. É isso, né? É isso. É... Mas, Era aí, essa a resposta mas eu, que eu, eu, cantando eu queria Shalom, eu queria até com o som ligado. É, ah, enfim. Eu acho difícil. Olha, isso aí eu acho eu, difícil.
1: O que eu não queria ver cantando é a Elliot Chaquet, que a gente já viu ela gravando um comercial pois há será, algum né? tempo. Puta. Muito ruim. Pode estar com <risos> a rachada que ela tem. hein? E o Bibi cantou há algum tempo. O Bibi, eu achei que cantou direitinho. É, enfim, uma galera é, também. É, não, na, cantou para canal, mas, mas
0: ele conseguiu cantar. Teve um pessoal... acho que O Merit fez numa campanha... Acho que foi em 2000. Eu não me esqueci o ano agora, cara. 2000, em 2015. 2015, né? Eles fizeram um jingle engraçado também, né, cara?
1: Não, não foi o jingle, não. Foram eles dançando, né? Era a festa e do o Merit. Era e era que... uma propaganda. Eles tinham que mudar a estratégia de, de, de campanha no final, de tão ruim que estava e foram ridicularizados, todo mundo eles, eles Enfim, eles não cantaram, mas eles dançavam. Mas era tão ridículo ver eles dançando aí na... Caramba, é, é que o Bom, no, o ouvinte que está vindo, a nossa página do, do YouTube, esse canal do YouTube, ele foi, ele foi é, cancelado porque, enfim, a gente publicou vídeos do Marco, que é a empresa ligada ao Canal 12, e, e eles é, enfim, entraram com recursos para a gente tirar, e eles entraram com três recursos, um espaço de tempo muito curto, e quando você recebe três reclamações você, e você não, não retira o que eles pedem, você, é, eles, o YouTube fecha a sua página, o seu canal, e a gente não, não conseguiu perceber a tempo e deram baixa no nosso canal. Infelizmente, a gente está repondo os vídeos, criou um novo canal, e os vídeos de traduções de, de, de legendas, de propagandas políticas que a gente fez no passado, a gente perdeu quase tudo, porque foram vídeos que a gente fez usando a ferramenta do YouTube, de legenda, não, nenhuma, nenhum aplicativo específico. A gente perdeu tudo. Esse vídeo tava lá e a gente perdeu. Então não dá para recomendar o ouvinte que veja. Mas a gente está subindo de novo vários vídeos. Infelizmente, o YouTube precisa a gente subir 10 vídeos por dia. A gente tinha quase 300 vídeos é, para subir. Estamos aí, aos pouquinhos. Daqui a pouco a gente anuncia o nosso novo canal, com velhos vídeos. É, daqui a pouco a gente vai botando novos com o tempo. Mas enfim. Tá aí. O Nelson, inclusive, foi o que foi mais triste com a queda do canal, porque o Nelson fazia um programa de lives, né? e essas lives se perderam, lamentavelmente foi triste que aconteceu, porque a gente não ganhou um centavo com o nosso canal do YouTube né? e a gente teria tirado os vídeos, caso a gente soubesse que a, a, enfim, caso a gente tivesse visto esse pedido da MACO, essa solicitação antes, mas a gente não conseguiu ver, chegou por e-mail e a gente só foi acessar o e-mail quando o canal já tinha caído enfim, mas eu queria poder mostrar esse vídeo aí do do propaganda política ridícula do Merit legendado para vocês, mas é A gente não tem mais ele em português. Mas em Hebraico tá lá, dá pra procurar.
0: Só isso. Bom, a gente fica por aqui então, né, João? Ou você tem algo mais a declarar aí, cara? Não, tô de boa. Beleza. Então, a gente... Episódio longo, um pouquinho longo, mas tudo bem. Muita informação, muita notícia. E a gente se fala, então, na semana que vem para gravar o nosso episódio 110. Tamo avançando. Valeu, cara. Grande abraço.
2: E abraço. Tchau, tchau.